0: Quizá has visto o leído, sobre todo, los mensajes que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco habla muchísimo, escribe muchísimo. Ah, bueno, más bien habla sus mensajes, pues, por lo menos dos a la semana. Los miércoles y, y los domingos. Y luego, si hay alguna reunión o algún viaje pues, eh, da mensajes que son, pues, muy interesantes para toda la iglesia. Pero mira, esto ya lo hacía el primer Papa, San Pedro. Y en una de, de sus cartas, eh, eh, en su carta, eh, una de ellas, pues, escribe un recordatorio de nuestra condición humana, una condición limitada, pero elevada por la gracia de Dios a, a ser hijo de Dios. Y entonces lo dice de esta manera, sabiendo que ustedes han sido rescatados, eh, no han sido rescatados con bienes materiales como la plata o el oro, sino que han sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Por Cristo creemos en Dios, creemos que Dios resucitó de entre los muertos a Cristo y así, por esta resurrección, han puesto en Dios la fe, nuestra esperanza. Ahora que todos estamos purificados por esa obediencia a la verdad, han llegado a quererse sinceramente como hermanos. Ámense los unos a los otros de corazón e intensamente. Dios en su infinita misericordia nos ha creado para, precisamente, hacernos partícipes de, de su felicidad, de su amor. Estamos llamados a participar en la intimidad de Dios. Somos hijos de Dios. Y el camino para conseguir esta unión es la vida de piedad. Ese trato con Dios que es una relación filial. Es decir, como un hijo trata a su padre. Porque no, solo, no somos solamente criaturas. Somos, en Cristo, hijos de Dios. La piedad es esa disposición habitual, es un amor estable que nos lleva a dar a Dios el culto que se le debe dar. Y esto nace precisamente de sabernos hijos suyos y de entender, como decía San José María, que Padre, y muy Padre nuestro, es el Señor que está junto a nosotros y en los cielos. Por eso, como también nos recomienda San Pablo, todo lo que hagas de palabra o de obra, háganlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo hacer esto? Este, hacer las cosas en nombre de Jesús. ¿O en qué consiste eso? Bueno, pues es en la piedad, en las normas de piedad. Por eso tenemos las normas y, eh, de nuestro plan de vida. Que. Son lo primero, no porque sean un fin, sino porque ahí precisamente vamos relacionándonos con Dios. Decía también San José María: que tengas vida de piedad. Por encima de todo están las normas de piedad. Cumple bien las normas poniendo en ellas amor, mucho amor. Este es el fin y este es el fundamento del amor a Dios. Vida de piedad, honda, sincera. Recia, que es amor a nuestro Padre Dios, que se concreta en todas esas normas que vivimos cada día, abandonándonos en esos brazos fuertes de nuestro Padre. La piedad sincera se manifiesta en actos concretos a lo largo del día, que son el modo de hacer sobrenatural nuestra labor diaria. Es esa relación esa relación con Dios. Esa relación profunda con Dios. Es lo que se llama vida interior. La vida interior, es decir, esta relación que se va haciendo más fuerte por la lucha que ponemos en, en nuestras normas del plan de vida. Que vivimos, queremos vivir y le pedimos al Señor, yo quiero, Señor, relacionarme contigo, vivir estas normas con amor. Porque... Nuestro camino de hijos de Dios es un camino de amor. Entonces, es, este, es el amor el que me lleva a vivir pues, mis normas de piedad. Desde, desde el inicio del día, ofrecerle el día a Dios, un rato de oración, el ángelus, el, 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 el bendecir los alimentos, el ofrecer el trabajo, mi trabajo diario mi estudio, a lo que me dedique, es pues también recordar y, y, sobre todo, tener esa relación muy cercana con la Virgen, en el Santo Rosario, en, en la noche también, y así, en la lectura del Evangelio, en la lectura espiritual, en la oración de la tarde. El amor no pasa nunca, porque, la llamada de Cristo no pasa, se va renovando cada día. Dice también San José María que, que es esto, es un encuentro personal con, con, con nuestro Señor. Cada norma no es rezar padres nuestros y aves marías, no es solamente abrir un libro y leer algo interesante que más o menos puedo aplicar a mi vida. No se trata solamente de eso, sino sobre todo es un encuentro personal. O sea, en cada norma, cuando estoy ofreciendo mi trabajo a Dios, cuando estoy viviendo esa pequeña mortificación, me estoy encontrando con alguien que me quiere mucho, con Jesús, con la Virgen. Pues, eh, entonces se vuelve, por el amor, eh, mi plan de vida se vuelve como una necesidad, una auténtica necesidad de nuestra vida, porque quiero tratar más a Jesús. Decía, también, San Juan Pablo II, un día tuviste una inolvidable experiencia de tu encuentro con el Señor. Aquella llamada te llenó de gozo. Aquella primera semilla, que era una promesa de la plenitud del amor, ha de crecer y hacerse fecunda, que dé fruto. Y así cada instante de nuestra vida será como aquella primera gracia, aquel primer encuentro con Jesús que se va renovando constantemente y con el paso del tiempo nuestra alegría va creciendo. Una alegría que nadie me puede quitar, porque eso, el amor, no pasa nunca. Y hay que pedirle al Señor perseverar por hacer bien nuestra, nuestras normas de plan de vida, por por vivir ese encuentro con nuestro Señor. De hecho, el mismo Jesucristo, nuestro Señor lo decía, quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Y mucho de la perseverancia es vivir nuestro plan de vida. Es verdad que para acabar una tarea, antes hay que empezarla, evidentemente. Pero no basta solo comenzar la labor o comenzar algo. Hay que proponerse hacer bien eso que estamos haciendo. Pero si el propósito queda en eso, en un solo propósito, solamente en una idea, pues no sirve de nada. Lo, lo importante es perseverar en ese empeño y decir, bueno, es que me cuesta trabajo rezar el ángelus, se me olvida. Bueno, pues es cuestión de intentarlo. A lo mejor me pongo una alarma, me pongo un recordatorio para que a las 12 del día, pues, me detengo para saludar a, a mi madre la Virgen. Fíjate, es un planteamiento muy bonito. Es decir, no es, ah, bueno, ok, tengo que rezar el, el, el ángel y ya. No, 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 o sea, quiero saludar a mi madre al mediodía. Y entonces, pues, eso pongo algo que me recuerde para que no se me pase, para que, que saluda a mi madre con puntualidad y con cariño sobre todo. Precisamente es el cariño el que me lleva a a poner medios como cristianos, como seguidores de Cristo. Estamos llamados a, a relacionarnos con Él, a trabajar por Él y con Él. Somos operarios, trabajadores de la viña del Señor. Y cuando uno se ha decidido a trabajar en la viña del Señor, hay que estar en la viña, hay que estar ocupándose de las cosas de Dios. Ahí en las normas me estoy ocupando de, de las cosas de Dios. Como decía Santa Teresa de Jesús, aunque me canse, aunque no pueda, aunque reviente. Y, y muchas veces sí podemos decir, muy bien, sí, voy, voy viviendo mi plan de vida, mi rato de oración, mi lectura, ta, ta, ta. Y conforme va pasando el tiempo, pues va bajando el entusiasmo. De hecho, nuestro Padre lo, lo dice en un punto de camino. Dice, se me ha pasado el entusiasmo, me has escrito. Tú no has de trabajar por entusiasmo, sino por amor, con conciencia del, de del deber. Pues tengamos muy en cuenta que, que, eh, pues que es el amor, ¿eh? es el amor el que me lleva a perseverar. Y el amor no es un sentimiento, no es un entusiasmo. No, no. El, el, el amor es, es, es esa, ese querer convivir con, con, con la persona amada, con Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que me lleva a perseverar. Para perseverar en el seguimiento de Cristo, pues, San José María nos da la receta. Perseverarás si eres piadoso, si rezas jaculatorias, si estás pendiente del Señor, otra vez, Estar pendiente en las cosas de Dios. La vida interior, la piedad, es necesaria para la perseverancia. Serás piadoso si tratas al corazón de Cristo y al corazón de nuestra madre con una oración continua. Eso, la vida interior, la piedad, es una relación de corazón a corazón. Que no es un sentimiento, es más bien esa, eh, esa convivencia, ese saber percibir o experimentar. No es fácil de explicar con palabras. Las palabras se quedan cortas, pero es ese saber que, que Dios me ama y que yo quiero corresponderle a ese amor. Que Dios me ayuda. Y yo también quiero ayudarle para que su reino pues, se, se, se vaya expandiendo a otras personas. Que Dios me perdona. y Que yo también voy pues, eh, recibiendo esa misericordia de Dios. Decía... Mmm, el Papa Benedicto XVI, cuando fue elegido Papa, decía, los caminos del Señor no son cómodos, pero no estamos hechos para la comodidad. Y por tanto, solo se puede decir sí a la elección que Dios ha hecho de nosotros. Porque eh, eh, cuando fue elegido Papa Benedicto XVI, pues lo que él pensaba era decir, bueno, pues ya, ya soy mayor, ya pues me voy a dedicar a escribir, a estudiar teología. Uno de los más grandes teólogos del siglo XX, el Papa, bueno, el Cardenal Ratzinger, ¿no? pues decía, bueno, yo ya, ya voy a, a, a eso, a, a estudiar y a, y a, a hacer teología, y que es elegido Papa. Decía, pensaba que mis trabajos en esta vida habían finalizado y que me esperaban años de más tranquilidad, pero le dice que sí a Dios. Este, sí, se lo damos a Dios ¿verdad? cuando lo buscamos en cada norma, en cada oración, en cada ejaculatoria, en cada mortificación. En nuestra vida de piedad puede haber, pues, momentos difíciles, días duros, tormentas. Por eso, cuando surgen las dificultades, es el momento de ejercitar la fe, la esperanza, la caridad. En el Evangelio de la misa del día de hoy eh, 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 encontramos a, a, a una persona que vivía una situación tremenda, un ciego, un ciego que, que eh, pues se entera que Jesucristo va a pasar y lo llama, le grita. Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compas de compasión de mí, le, les, le grita varias veces. La gente le dice, cállate, que no esté no molestando al maestro. Y entonces Jesús se detiene, dice, ¿qué quieres de mí? Que vea, pues anda, tu, tu fe, te, ve, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Pues es ese confiar, confiar en, eh, en, en Dios, en que Dios pues, nos da su gracia, como a este ciego de Jericó, en esos momentos pues, de aridez, de sequedad, que nos puede suceder, pues vamos a pedirle al Señor, Señor, ten compasión de mí. ¿Qué quieres? Que vea, que te vea a ti, Señor, que te vea a ti. Por eso es en las normas donde, donde nuestro, nuestro plan de vida, vamos, vamos buscando esa cercanía, ese, ese, ese Cristo que pasa. Y que se detiene para decirnos, ¿qué quieres de mí? Por eso, las normas de nuestro plan de vida son ese medio imprescindible para, para hacer continua nuestra oración. Para ser realmente contemplativos. Contemplativos en medio del mundo. Es lo que estamos llamados todos los bautizados. Y eso, te repito, es consecuencia del amor al Señor. Por eso, vamos a pedirle en este rato de oración al Señor, Señor. Que, que te ame más que te ame más que pueda yo saber, experimentar que cada norma del plan de vida es un encuentro contigo en el que quiero darte mi amor y recibir por supuesto tu amor por eso el que se esfuerza en cumplir el plan de vida lo decía nuestro padre yo le aseguro la santidad son garantía de santidad las normas. Sé cómo, sostenidos por nuestras normas, sigue diciendo nuestro Padre, tratáis de encontrar esa intimidad con Dios, que es fruto de la unión de la gracia y tu esfuerzo personal. Es ahí. O sea, me esfuerzo yo por, eh, eh, por encontrarme con Jesús. Es como este ciego que, que empieza a gritar y que... Y, 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 y que sabe que está pasando es por ahí el Señor y, y le grita: Ten compasión de mí. Bueno, pues eso es lo que hacemos cuando cuido mis normas, cuando las vivo con cariño, como decía San José María, las bordo. Un, recuerda en un, en un momento dado, también San José María, nuestro Padre, recuerda un, eh, un, un, algo que le sucedió. Un, eh, Decía, se quedaron muy grabadas en mi cabeza de niño aquellas señales que en las montañas de mi tierra, en Aragón, España, colocaban a los bordes de los caminos. Me llevaron la atención, eran unos palos altos, ordinariamente pintados de rojo. Me explicaron entonces que cuando cae la nieve y cubre los caminos, eh, y cubre todo, pues, los barrancos y los agujeros y los montículos... Esas estacas sobresalen como un punto de referencia seguro para que todo el mundo sepa siempre por dónde va el camino. Pues las normas del plan de vida son esos postes rojos. Son esas señales. Si las cumplimos amorosamente, estamos en el buen camino, el camino de la santidad. Por eso no hay nada que temer. Son señales para no salirnos del camino. Sigue San Pedro en su carta. Miren que han vuelto a nacer, y no de una semilla mortal, sino de una semilla inmortal, por medio de la palabra de Dios, que la palabra es viva y es duradera, porque toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se seca la hierba, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece siempre. Como, Por ejemplo, leemos el Evangelio. Vemos una parte del Evangelio y cómo nos habla el Señor y cómo nos vamos dando cuenta de si, es que esto, es lo que, esto eh, eh, es lo que necesito para este momento. Esta, esta palabra que le, que le dice pues, al ciego, por ejemplo, que dice: ve, eh, tú, tú, no te preocupes, ¿qué quieres de mí? ¿Eh? O sea, el Señor está cerca, ¿ves lo que yo necesito? Que el Señor esté cerca. Y así vamos leyendo el Evangelio eh, y, y son unos pocos minutos pero tienen una riqueza enorme, porque la palabra del Señor permanece siempre. Pues vamos a cuidar, ¿verdad? vamos a cuidar, eh, pues, eh, y es, es muy importante en ese cuidar las normas del plan de vida, pues ir revisando, ah, quizá a veces hay temporadas en las que me cuesta más trabajo una norma del plan de vida, digo, bueno, pues que esto me está costando un poquito. Bueno, pues es el momento de decir, a ver, ¿qué, qué puedo yo hacer y revisar? ¿Qué puedo yo hacer para enriquecer más esta no No porque no la haga bien, sino porque siempre se puede mejorar. El que revisemos, revisemos, que es parte también de nuestro plan de vida, el examen, hacer examen, un examen de conciencia. Y ahí decir, a ver. Esta norma que me está costando trabajo, a ver, ¿cómo le voy a hacer para hacerla mejor, con más cariño, con más amor? No seamos nunca superficiales en la piedad, porque no podemos tratar mal al Señor. Si estamos diciendo que eh, cada norma es un encuentro con Jesús, con la Virgen, con nuestro Padre Dios, pues entonces, ¿cómo, cómo puedo yo, pues, eh, eh, tratar mal a Dios. Eh, si es molesto cuando, pues, no sé, está uno hablando, ¿verdad?, con una persona y saca el celular, ¿verdad?, como dice, oye, pues entonces no te interesa lo que te estoy hablando, ¿o qué?, ¿verdad? O, eh, o, o, y, y como, pues, eh, hace, se requiere, pues, de cierta buena educación en el trato con los demás, pues, no podemos... Tener una mala educación con Dios, con nuestro Padre Dios. A decir, ah, bueno, pues estoy distraído o estoy pensando en otra cosa mientras Dios me quiere hablar en, en un momento de oración. Pues no seamos eso, nunca superficiales en la piedad. Nuestra devoción, y le pedimos al Señor, Señor, ayúdenos a que mi devoción, a que mi, a que mi piedad, a que mi vida interior sea recia, sincera. Y que eso vaya a impregnando mi trabajo, mi labor diaria, mi apostolado, mi descanso, mis deberes profesionales, mis relaciones familiares, mi amistad con las demás personas. La piedad cuando está firmemente arraigada en mi alma me empuja a trabajar con más amor de Dios, me empuja a acercar más personas a Dios, me empuja a ser más servicial, el amor de Dios, eh, se manifiesta en eso, en, 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 en intentar, en, en, en manifestar, ¿verdad? De esa ese querer, querer pues, eh, eh, querer más al Señor, y por eso es que cuido mi plan de vida, y, y, y puede cumplirse siempre, es cuestión de orden, de prever, cumplimiento del plan de vida es lo primero, porque lo primero es Dios. Hay que, por eso, estar vigilantes, hay que estar de sentinelas, saber que, que, que estamos vigilantes cuando cumplimos nuestras normas, nuestro plan de vida. Así lo dice nuestro Padre, lo estoy repitiendo desde el principio, estoy seguro de la salvación, de la santidad de quien se esfuerza en cumplir las normas. Sí, al cumplir nuestro plan de vida nos parece alguna vez que estamos haciendo una comedia pensar que esa comedia la contempla Dios, es decir, cuando no siento nada, ¿no? cuando es pues, que me cuesta trabajo, parece como si le estuviera yo hablando a la, a la, a la pared ¿verdad? y no sé si Dios me escucha bueno, pues eh, y, y digo, bueno, pues ¿qué, qué, qué sentido tiene pues el que esté yo rezando el rosario si no si, si no no siento nada, bueno, no es cuestión de sentir. Entonces es cuestión, es el momento de, como dice San José María, nuestro Padre, de hacer una comedia, una especie como de actuación. Y en esa actuación me contempla Dios, la Santísima Virgen, los ángeles, todos los santos, el cielo entero. Si alguna vez el trabajo me impide cumplir con fidelidad mis normas del plan de vida, pues no nos estaríamos santificando en ese trabajo. ¿eh? Las normas han de estar bien distribuidas a lo largo de mi día, porque necesitamos el alimento, de las normas, en pequeñas dosis, en pequeñas dosis, pero constantes, porque eso, cada norma es un acercamiento con el Señor, un paso más en la identificación con Jesucristo, y es una manifestación de su vida, la vida sobrenatural, en mí. Pues eh, estábamos, estamos, pues, eh, eh, pues hablando con nuestro Señor, ¿verdad? Eh, estamos pidiéndole, Señor, ayúdame a, a quererte más, a huir de la rutina, a huir de la rutina. El gran medio para no caer en ese abismo, dice nuestro Padre, es la, es la presencia de Dios. Y eso otra vez, vamos repasando un poquito, comenzamos nuestro día con el ofrecimiento de obras, que es cada mañana como un nuevo nacimiento a la lucha, es como un eh, pues sí una, una, vida, una vida nueva, podríamos decir, en el que ¿dónde me voy a encontrar a Dios ahora, en este día? Quiero encontrarme contigo, Señor, en este día. Y le confiamos nuestro día a la Virgen Santísima, a San José, a los ángeles, a nuestro ángel custodio, y hacemos lo único que puede hacer un niño pequeño con su padre, prometer. Ofrecemos nuestro día, todo cuanto somos y podemos, los pensamientos, los afectos, las palabras, las acciones... Si lo ofrecemos al Señor. La lectura del Evangelio nos sirve para identificarnos con Jesús, para amar a Jesús. Y para amarlo hay que conocerlo. Hay que fijarse en su vida. Aprender de sus enseñanzas. Y disfrutar de, 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 de Jesús cuando, cuando cura, cuando habla, cuando se acerca. Y también cuando exige. La visita al Santísimo Sacramento es esa prueba de gratitud, es un signo de amor, de correspondencia, ese deseo de adorar a nuestro Cristo, a nuestro Dios, que está aquí presente en el Sagrario. El Santo Rosario, decía San José María, ¿quieres amar a la Virgen? Pues trátala. ¿Cómo? Presando bien el Rosario de Nuestra Señora. Es como El Rosario es como un apretón de manos, como un gran abrazo. Eh, cuando encontramos a, a alguna persona querida, pues eso, le damos un abrazo. Pues, ¿cómo no vamos a darle un abrazo a la Virgen? Y no nos cansamos de decir siempre las mismas cosas, como no se cansan los enamorados cuando se quieren. La oración mental, la oración que es ese diálogo de alma enamorada con Dios, es un medio necesario y seguro para conseguir la salvación. Y al final del día, pues, el examen, al revisar cómo estuvo mi día, decía también San José María, es esa contabilidad que no descuida nunca quien lleva un negocio. Y hay negocio que valga más que el negocio de la vida eterna, el cielo. Y así, pues, eh, vamos a, a, a terminar nuestra oración a, acudiendo, como siempre, a la Virgen Santísima, ella que nos lleva a Jesús. Por eso es que dentro de nuestras normas, pues, también ocupa un lugar fundamental la Virgen María. Ella nos lleva a Jesús, ella nos lleva a nuestro Señor, ella nos enseña a amar al Señor, ella nos enseña a hablarle a Jesús. Pues a eso le pedimos a la Virgen, que nos enseñe a tratar a Jesús con delicadeza, con naturalidad, con un cariño que se manifieste en el cuidado y la devoción te ponemos en cada una de nuestras normas del plan de vida porque es a Jesús a quien estamos queriendo y queriendo mucho con nuestro plan de vida, que así sea.